0: Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco de lecciones, lecciones de vida. Lecciones que me ha dejado la vida. En este caso, una lección muy interesante, muy importante, que hasta el día de hoy eh, sigue rigiendo un poco mis acciones y mi, mi trabajo. Esta lección la he aprendido de mi padre. Eh, la primera premisa de esta lección sería el priorizar los estudios sobre el trabajo. Eh, tomando en cuenta cómo... cómo me ha podido transmitir ese mensaje eh, no solo en palabras sino eh, en actos mi padre ha sido muy fuerte y es por ese motivo que ha calado tan hondo en mí y hasta el día de hoy eh, sigue, sigue siendo parte de mi vida ¿no? y también quisiera compartirlo un poco de repente con ustedes Les puede servir de algo esta experiencia y pueden sacarle algo de provecho o de repente simplemente pueden disfrutar de un pequeño relato. Bueno, vamos a empezar. Eh, yo la verdad no recuerdo mucho la edad que tenía ese tiempo, esa época, pero haciendo un poco de cuentas y cálculos en fechas, eh, estaba alrededor de unos 12 años aproximadamente. Eh, el año 1998, eh, aproximadamente a fines de 1998, ya yendo para las fiestas de, de Año Nuevo del 99, eh, justamente en las vacaciones de fin de año. Eh, en ese tiempo eh, ya era como una tradición familiar para nosotros viajar. Eh, tengo otro capítulo en el cual explico un poco por qué siempre nosotros viajábamos. Teníamos eh, eh, ese tipo de vida nómada de repente, ciertas épocas del año. Eh, nosotros viajábamos siempre en vacaciones, eh, donde sea y a donde fuera que la vida y el destino hayan votado a mi padre en el trabajo. Porque eh, gracias a su profesión él, él viajaba mucho, ¿no? no implicaba estar en un solo lugar, estaba siempre en constante movimiento entonces eh, en una de esas ocasiones eh, nosotros viajamos allá, ¿no? eh, era fin de año eh, en esa ocasión nos fuimos más o menos al sur ya al sur de Bolivia mi país eh, una región muy árida, muy seca, un, muy difícil, un clima muy complicado eh, si son ustedes tal vez bolivianos o de repente no lo son, les cuento un poco de la historia de Bolivia, en ese lugar es donde se ha desarrollado la guerra del Chaco ¿no? contra el Paraguay, eh, yo no voy a hablar mucho de, de la guerra de la política, simplemente es el lugar, más o menos el sector donde se ha desarrollado esta, este hecho histórico, más específicamente el Hito Villazón, eh, un sector muy interesante que se llamaba Choroquetal, eh, bueno, el tratado esa parte que Interesante el nombre del de lugar que será Choro. ¿no? Nosotros a veces eh, ligamos el término choro a lo que es un ladrón. ¿no? Entonces, a veces decir choro, que tal? Era como para nosotros decir ladrón, ¿cómo estás? ¿no? Bueno, cosas de la época y de esos nombres. Eh, bueno, eh, en la época nosotros eh, vivíamos, por ejemplo, en el campamento, en ese lugar, porque era un campamento, no había eh, infraestructura. Normalmente el trabajo de mi padre era justamente campo, no en la ciudad, era muy muy lejos del campo. Eh. Como les digo, esto es eh, este lugar donde estábamos era más o menos por Tabija, o sea, muy al sur de Bolivia, ya llegando a la frontera, como les decía, con el Paraguay, entonces era muy lejos. Eh, vivíamos en un pequeño campamento, eran carpas, eh. yo realmente admiro mucho a mi madre porque ha sido muy herida en el pasar del tiempo y, y poder sobrellevar todo esto que no sé si cualquier mujer podría estar soportando vivir en carpas, en el campo, en bichos y demás, ¿no? Pero bueno, ese punto aparte. En, en ese momento, eh, nosotros normalmente viajábamos, para mí era un disfrute, era genial esa época porque eh, al ser mi padre ya en, esa, en ese tiempo encargado de lo que eran los trabajos, eh, a mí me mandaba con, con los empleados, con, con los trabajadores, y era un disfrute para mí porque hablaba con ellos, tengo muchas historias y anécdotas con, con muchos personajes que he conocido alrededor del de, de tiempo, eh, de diferentes lugares y sectores, entonces me encantaba, me encantaba a mí eh, salir con ellos porque hablaba con ellos, conocía más porque ellos o se les más en el campo, a veces eh, caminábamos por calles de ciudades eventualmente también, si bien era lejos el trabajo pero hay pueblitos, lugares, eh, lugares urbanos ¿no? que hay que visitar a veces hay que, también me encantaba ver a la gente, conocer a la gente, las tradiciones, eh, me encanta también el clima cálido, por ahí era un poco cálido entonces yo estaba chocho, ¿no? eh, de viajar, resulta de que en ese tiempo eh, no sé, no recuerdo la verdad si es que por algún motivo en específico fue la lección, no sé si se renegaron a mi padre o a mi madre, no sé si simplemente querían darme la lección de vida o de repente simplemente se dio la ocasión, pero eh, apenas llegado eh, yo no hablaba mucho con mi padre ¿no? y él me dice eh, tenemos que hablar, me parece muy raro porque uno que no hablaba mucho con él y dos de que las pocas conversaciones que teníamos eh, resultaban un poco incómodas eventualmente, entonces eh, yo accedí y le digo sí pa, ¿qué pasa? Eh, me dice sabes qué, eh, tú siempre que vas al campo con nosotros conoces cómo es el trabajo, no te quieres ganar unos pesos mientras estás acá yo les recuerdo que tenía hace tiempo 12 años, ¿no? Y yo le digo, eh, bueno, tampoco le podía decir que no a mi padre. Y le digo, claro, claro, ¿por qué no? ¿Te puedo ayudar? Y me dice, no, no no vas a ayudar, me vas a trabajar para mí, yo te voy a pagar. Eh, vas a estar aquí aproximadamente unas dos semanas, pero siento tomen en cuenta, fines de semana que lo vamos a pasar en familia. Entonces, van a ser como unos 8 o 9 días que vas a trabajar. ¿Te parece 200 pesos bien? Y yo en ese momento de mi cabeza, ¡Uh! uh, uh los ojitos me han brillado! O sea... Para el edad que tenía, para la época, 200 pesos era harto para mí. Era un montón de plata. Yo estaba forrada en ese momento. Bueno, no estaba porque no, me llegado, no tenía todavía el pago, ¿no? Pero estaba alucinando. Yo, ¿cómo le iba a decir que no? O sea, aparte de que era mi padre, ¿cómo le iba a decir que no? Resulta de que. Ok, quedamos bien. Yo ya me sabía las rutinas más o menos del trabajo. Me dice mañana temprano, ya sabes, te vas a listar, te vas a poner ropa de trabajo, ropa holgada, porque nosotros íbamos al campo, al monte, ¿no? entonces eh, ya me sabía la rutina temprano nos eh, nos íbamos en camionetas al campo porque del pueblito donde estábamos eh, entramos mucho más al fondo al campo ¿no? incluso a veces el virgen Virgen visitamos entonces eh, nos vamos a, en las camionetas eh, y el trabajo de mi padre no lo voy a explicar muy a profundidad porque no sé si me van a entender y no sé si yo soy bueno explicando pero básicamente hay un par de trabajadores los cuales van eh, son sorteando, por así decir, ciertas dificultades de funciona, cómo es el campo, el terreno, ¿no? y se va haciendo ciertas mediciones y demás. Entonces, hay una persona que se llama el punto atrás, que es una persona que se queda atrás del todo. ¿no? Es como que, digamos, haciendo eh, una caravana y es el que se fija que todo eh, se haya llevado las cosas, que no se sé, haya quedado atrás. Y aparte, en la parte técnica, sirve también para enlazar un punto, que es el punto de atrás. Normalmente, eh, si es que es campo abierto, eh, puede variar las distancias desde 500 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10 kilómetros hasta 20 kilómetros. Si es que se puede ver, si hay visibilidad, en esta ocasión no fue mucho. Eh, pero bueno, es, es, perdón, voy a pasar después voy a, pasar a, a la situación. Ya no, entonces resulta de que esta persona que se queda atrás, eh, tomando en cuenta que es la distancia muchas veces es muy larga y se necesita personal eventualmente entonces eh, una camioneta va por la persona va a recogerle, le vuelve a traer y le deja nuevamente en el, punto de, en el punto donde están los de adelante por así decirlo y estos van más adelante y así más o menos se va avanzando avanzando porque el, el trabajo que se estaba haciendo en esa temporada era una carretera, era un camino entonces teníamos que ir avanzando para adelante para adelante ¿no? entonces eh, resulta de que el punto atrás normalmente eh, se le da siempre a los novatos porque no consiste de mucho mucha tarea no te quedas atrás esperas a que todo el mundo se vaya haga sus cosas en algún momento te, te llaman por, por radio comunicación y te dicen que te pares en un punto agarrando un jalón lo que es una especie de varilla y estás ahí un buen rato y te dicen ya otra vez y te leen un par de veces y te dicen ya ok te puedes venir revisa que no haya nada no hayamos dejado nada atrás entonces va a venir la camioneta por vos okay. Entonces normalmente ese es el trabajo, ¿no? Y me dice, va a ser punto atrás, ok, perfecto, para empezar está bien. Eh, y resulta que en este, en este lugar, porque yo no, no conocía antes el lugar, habíamos llegado recién, eh, había sido todo despejado, era todo totalmente despejado. Eventualmente eh, íbamos a sectores donde era un poco monte, un poco selva y había más árboles había cosas incluso riachuelos, donde si hacía calor te podías mojar y refrescar, entonces. Pero esto no, esto era un desierto, un chaco, por eso también... Eh, en un inicio recalcaba que este era donde se echó la guerra de Chaco, si ustedes saben un poco de la historia de Bolivia, eh, este lugar es muy jodido, ¿no? hay algunas historias que cuentan que no había agua porque no hay agua en el lugar eh, y digamos para paliar la sed lo que los soldados hacían era tomarse su propia orina eh, y así cosas como esas, ¿no? de que no se morían de sed, de que las calores, el calor llegaba a 40, 42, 43 había donde resguardarse del sol, menos agua, es súper árido el terreno, entonces jodido, ¿no? y es despejado justamente, por lo que es arriba, es súper despejado no hay vegetación, no hay nada, y yo la verdad pensé que iba a ser como los trabajos de los anteriores, que el punto atrás no era tan lejos, ¿no? 400, 500 metros y tenías donde refrescarte, en ese caso no, era un desierto básicamente y, y recuerdo de que mi padre en esa ocasión estaba siendo de, de encargado de la brigada, entonces él se iba adelante y lo primero que hizo cuando me dejó en el campo, me dio el, el, el jalón, la varilla esa ¿sí? que les dijo y me dio un handy, para mí a esa edad un y un radio comunicador era pues como un juguete yo alucinaba, peor todavía, me van a pagar y me están dando un radio, Uy, yo estaba feliz y me recuerda y me decía, vas a tener cuidado porque esto es un instrumento de trabajo no estás jugando en este momento y estás trabajando para mí, no eres mi hijo, eres mi empleado así que, si algo le pasa a ese radio, sonaste vos así, entonces... Yo ya también con un poco de responsabilidad sabiendo que me iba a pagar Ya también, sí, sí, no, no pasa nada Con la radio alucinando, súper feliz Todos se van y yo le digo No, eh, me van a Va a volver la camioneta por mí, ¿no? Y, y me dice, sí Sí, <risa> ok eh, Resulta de que pasa un buen rato Estoy en la, eh, no en, la pues en la intemperie En medio del desierto con un sol Abrazador, como les digo A eso de 30, 32 grados aproximadamente más eh, sin nada con que acogerme, porque la verdad es que ni un sombrero me había llevado y muy descuidado. No hice caso ni a mi madre ni a mi padre ni a que me dijo: llévate un sombrero, llévate un sombrero", y Yo no hice caso. Entonces estaba súper jodido el calor, super relaxado. Y justo chuc, me llaman: Que vamos a hacer punto atrás. Que bla bueno, pum, espero, espero. Me hacen mis mediciones y me dicen: Ya 20, y yo les digo. Ah, ¿Por qué está muy lejos? Y cuando me di cuenta, sí, efectivamente estaba muy lejos. Eran aproximadamente unos 4 kilómetros, ¿no? 3 a 4 kilómetros de distancia donde estaban ellos. Y ahí ellos tenían los termos de agua, tenían todas las situaciones, digamos, como para por lo menos refrescar algo, la comida y demás. Eh, yo en mi vida había eh, sentido un hambre, por así decirlo, de, de alguna actividad física, o sea. Yo tenía que empezar a caminar, me he desgastado tanto a esa edad de que eh, era como que todas mis fuerzas se me han ido, tenía mucha mucha hambre, en ese momento me ha dado mucha hambre, en ese momento he recordado tal vez algunos desayunos que he dejado a mi madre en la mesa cuando me decía toma toma y yo no porque tal vez no me gustaba o en alguna situación yo le decía estoy apurado o algo, eh, me vino mucho a la mente y esa época aún tenía 12 años y fue muy fuerte, una de las primeras experiencias de, de hambre que tuve, pero tengo como como soy terco como me criaron terco como en algún en otro capítulo también eh, les voy a dejar en abajo cuál es el capítulo en el que cuento porque creo que soy tan terco eh, y, y también va por estas épocas en, en las que viajábamos mucho por, por alrededor del país en lugares un poco inhóspitos y complicado no eh, yo telco como era, dije, no me van a ganar, no voy a decir, voy a caminar Y empecé a caminar, empecé a caminar, un poco a desfallecer Hablaba por radio, decía, por favor, mándenme Y mi papá me llamaba y me decía, sabes qué, estamos trabajando, no nos molestes Es más, apurate, porque necesitamos gente De una vez, apura, apura Y me colgaba, y me colgaba, y me decía Voy a cambiar de frecuencia, así que ni te molestes en llamarme. Más bien, quiero que ni no estés aquí, quiero verte aquí, no quiero escucharte en la radio. Y, <ríe> bueno, en ese momento fue un poco impactante para mí, ¿no? Eh, de que normalmente cuando yo iba en vacaciones, eh, si bien mi padre no era el, 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 un amoroso ni alguien que me trataba digamos, de la forma, pero tampoco era una persona de que que me trataba tal vez como a su trabajador. En ese momento eh, recordé que me dijo eso, ¿no? Este momento estás trabajando para mí y un poco consciente y consciente justamente del trabajo que hacía mi padre, porque realmente se sacrificaba mucho. Yo veía cómo se sacrificaba y era complicado su trabajo y, y por ende también eh, esa es otra lección. Tal vez de repente que él me dejó el trabajo muy duro que él hacía en el ejemplo más allá de palabras, eran actos que me dejaban, ¿no? yo veía como él amanecía trabajando y demás. Entonces eh, dije, ¿cómo no? Voy a continuar. Y me la batí, me la batí. Y esa fue una de las cosas ¿no? que pasó. Eh, me dejaban atrás eh, a la hora de comer igual. Eh, comían súper rápido, yo a veces no tenía ni tiempo de comer porque estaba llegando de atrás. <risa> eh, y fue... Una, una experiencia entre interesante y complicada, ¿no? porque también a la vez eh, la, el personal de mi padre un poco también se apelaba de mí, como que me ayudaba, me hablaba. Y, y, y tuve conversaciones muy interesantes con gente mayor, mayor que yo, mucho mayor que yo. Entonces eh, de repente por eso me hizo un criterio muy diferente al de la mayoría de las personas en ciertos aspectos. Eh, pero eso es un punto aparte. ¿no? Entonces... Eh, fue una experiencia muy interesante, eh, muy dura, muy dura, porque el trabajo de topógrafo en realidad sí es muy complicado, es muy jodido. En algún momento explicaré tal vez cómo es el trabajo de topografía y con experiencia propia para que eh, vean que yo no voy a hablar simplemente porque alguien me contó, sino la experiencia mía me hace ver que es muy complicado y es muy infravalorado y realmente eh, debería reconocerse mucho más a los topógrafos. como un ingeniero civil que realmente no, no apreciamos nosotros lo que es, no solo es la persona como topógrafo, sino el trabajo de topografía en general que nos genera tanto, eh, o sea, es, es bien jodido, es bien increíble las cosas que se pueden ello, pero, pero es igual de otro punto aparte. Bueno, resulta de que llega el final de los ocho días, eh, un par de días antes de que nos fuéramos y yo en la, en la semana, entre tanto que trabajaba, cuando llegaba, llegaba hecho mierda. A veces llegaba muy emputado porque no, o sea, no, no me gustaba que me traten, uno, tan mal. Eh, dos, que que realmente era muy cansador y muy exhaustivo ese trabajo el trabajo físico, ¿no? O sea, eh, de realmente como que ganarse cada peso, ¿no? O sea, en ese momento, cuando pensaba en los 200 pesos, ya no pensaba yo en gastármelos. Eh, en, porque lo, lo que yo decía la primera vez cuando me dijo 200 pesos, a mí me brillaron los ojos y decía, uh, me voy a comprar unos juegos de computadora que en ese tiempo, bueno, un juego trucho, que un, me acuerdo que no puedo decirlo, pero sí, era lo que teníamos en la época, eh, costaba 70, 80 bolivianos, que ya era caro ¿no? un original estaba en dólares olvídate, peor todavía entonces eh, yo era muy fan de los juegos y, y, y decía me voy a comprar un par de juegos con esto eh, alucinaba, ¿no? Eh, pero después de esta experiencia y entre las semanas que pasaban yo hablaba con mi madre y yo le decía, eh, no ella me preguntaba ¿no? ¿estás bien? ¿cómo estás porque notaba que estaba fatigado, que estaba enojado, que, que incluso en algún momento a veces dejaba de comer, llegaba tan cansado que ni cenaba y directo a dormir me botaba, así, ni me bañaba nada, estaba muy cansado y mi madre me decía es jodido, es complicado para que veas que tu papá tampoco es que viene de vacaciones todo el tiempo Cambia su, su horario, cambia sus cosas cuando nosotros venimos aquí eh, y en su día a día, eso es lo normal, lo que él hace. Me dice, entonces tienes que entender también que el trabajo es así, uno se tiene que ganar los pesos, así que no es fácil ganarse la vida, hijo. Así que continuaba, continuaba. más decía, ¿qué podemos hacer? Así. Y yo obviamente no le decía yo, le decía, no le vas a decir a mi padre, por favor, que hemos hablado, porque tampoco quería parecer muy, no sé, muy marica ya, <risa> o perdón la palabra, o perdón el término, no, no quería parecer, digamos, eh, alguien que, que, que va llorando, donde Mami, digamos, la primera que, que tiene un problema, ¿no? Pero tampoco podía no contestarse a mi madre cuando me preguntaba. Pero llegaron al final los ocho días, eh, parte mía decía, Uf, por fin, por fin, eh, normalmente cuando llegaban estas épocas yo no quería irme, en esta, en esta ocasión sí ya quería irme. Eh, cuando pensaba en los 200 pesos yo ya no pensaba en gastármelo, decían, no sé, tengo que hacer algo con esto, pero no no lo puedo despilfarrar, porque eh, no mames, me ha costado demasiado, o sea, ha sido muy jodido, muy físicamente sobre todo, ha sido muy complicado, eh, psicológicamente también me ha pegado muy fuerte el hecho de ver cómo realmente es un trabajo, un trabajo, porque eh, el hecho de que mi papá me haya tratado tal vez un poquito mal, a mí no significa que eso sea malo, o sea, para mí era mal porque era un niño y a mí me trataban tal vez de repente como un niño ese tiempo ¿no? Eh, pero ver directamente el trabajo, porque yo veía a veces cómo les reñían, les puteaban a la gente, y, y obviamente, como niño, ni, ni opinaba ni decía nada, pues me iba y me venía, ¿no? O sea, no era algo que yo notara o, o que tuviera relevancia para mí, pero ya después de eso sí, 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 sí tuvo relevancia. Entonces, yo me daba cuenta que es complicado, es complicado trabajar. A veces eh, tu jefe puede ser muy buena, muy buen tipo, porque mi papá es muy buena, muy buen tipo, pero también es muy correcto en, en el tema del trabajo y a él le gusta que se hagan las cosas bien y cuando se las cosas mal obviamente te va a llegar el putazo, ¿no? él tampoco gritaba o puteaba por, por, porque sí y de repente a mí no es que me haya tampoco gritado simplemente me ha tratado como tal vez en cualquier empleador trata a sus empleados, no yo creo que en esa parte estaba eh, un poco la, la, la primera parte de la acción que le quería dar, ¿no? que, pues, la vida no es fácil, lo mismo me decía mi madre, o sea, la vida no es fácil eh, y a esa edad, eh, de repente, sí, sí, fue mucho que antes, ¿no? Eh, pero bueno, llega el fin, fin de los ocho días, eh, justamente era de fecha de pago, eh, no me iba a pagar a mis solo, porque ¿no? era ya para las fiestas de fin de año, porque nosotros teníamos que, o sea, eh, ya era el fin de año, era Fiestas de fin de año, ¿no? El feriado de fin de año, y eh, nosotros justamente pasábamos fin de año y pasábamos, ¿qué te digo yo?, unos dos, tres días más y ya nos volvíamos. Ciudad de origen, ¿no? entonces ya era lo último que iba a trabajar. Yo no iba a trabajar más, entonces, y la gente también necesitaba su último pago para pasar su, su año nuevo. ¿no? Entonces eh, me paga, pum, y me pregunta, me dice, ¿cómo es? ¿Qué te ha parecido la experiencia? Yo, dentro de mi cabeza, puteando, no. etcétera, etcétera, ¿no? Pero también dentro de mi cabeza decía eh, eso, que le decía, no, me gustaría ser un, un llorón, un niño llorón, ¿no? o sea, al final ambos tienen razón cuando me decían trabajo es trabajo y él me estaba pagando por el trabajo que yo estaba haciendo, entonces tenía todo el derecho de exigirme eh, de repente lo que me exigió. Al final de cuentas también yo no era un buen negociador ese tiempo eh, y yo he aceptado ojo cerrado eh, las condiciones que... Él están así un poco indefensas ante lo que no saben ¿no? o a lo que le tienen miedo. Eh, no digo que, que esté bien aprovecharse, pero lo bueno está en eh, aprender a que puede ocurrir y no dejarse pisotear. ¿no? Hay muchas veces que por ese miedo uno se deja pisotear. ¿no? En ese momento, yo por miedo, por respeto, por no decir, digamos, y aparte estaba recibiendo mi sueldo, no le iba a decir que no me ha gustado. ¿no? Dije, sí, estaba bien o más me he cansado. ¿Ya? ¿Qué te puedo decir, padre? Y, o sea. Y me dice, no, no, pero dime, dime, o sea, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado no te ha gustado? ¿Te parece bien tus 200 pesos? ¿Quisieras Exacto. más? Me dice, obvio, que quiero más? Le digo, dentro <risa> de en mi cabeza todo, ¿no? Y, pero yo siempre con la cabeza un poco baja, diciéndole, no, todo bien, todo bien, o sea, era como que la respuesta que le tienes que dar a tu padre, ¿no? A tus padres. Y él insistió nuevamente y me dijo, pero en serio, dime, no te creo que haya estado todo bien, no te veo tan todo bien, me dice, a pesar de que estás recibiendo tus ilusionado estaba hace un principio y ahí un poco yo exploté también le dije, no pues, pues no, no me ha gustado, o sea, me ha tratado mal, eh, me ha la mierda, he hecho un montón de cosas, eh, llegamos muy tarde, nos levantamos muy temprano, no tenía a veces tiempo de comer, o sea, aún me he empezado a quejar por todo, no y al final mi padre se empieza a reír y me dice, qué chistoso, me dice, ¿no te gusta? No te gusta para nada, ¿no? Y yo digo, no, obvio que no me gusta ¿A quién le va a gustar este tipo de vida? Y ahí fue la, la, la frase que, que me quedó para toda la vida dijo, entonces estudia Estudia si no quieres vivir o trabajar como un obrero toda tu vida Porque si no vas a estudiar No vas a hacer algo en la vida No te vas a instruir No vas a ser mejor que las demás personas Vas a acabar como el resto, como el montón Y el trabajo del resto del montón es así Es jodido, es complicado Y es duro así que tu cabeza vas a trabajar tu cabeza si no quieres vas a trabajar tu cuerpo estudia estudia estudia, estudia. en ese tiempo eh, yo la verdad no pensaba ni siquiera en la universidad eh, no pensaba en el futuro era un niño de 12 años 12 13 años pero sí gracias a que viajábamos tanto eh, abrí un poco más, abrí un poco mi mente porque veía también no solo el tema de la pobreza, las carencias en los pueblos, cómo se vivía y a veces no solo la carencia, también la felicidad con, que, con, con lo poco que ellos tenían también, entonces eh, fue un choque cultural, un choque de pensamientos eh, muy fuerte, no, entonces eh, ese, 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 esa lección siempre, siempre me gusta recordarla, siempre me gusta lo que más me gusta es ese tema de, de del tema de la educación, más educación más que tal vez tal vez se refería, porque ellos son un poco más tradicionalistas y se refería son un son un tradicionalistas y tradicionalistas y simplemente a simplemente la universidad, eh, yo universidad yo hay que hay que instruirse en toda la vida, la vida y instruyéndose siempre, en la misma universidad te dicen, no, 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 uno nunca deja de no, uno y uno piensa no, no, eh, no, sé una maestría, tal vez eh, tal no, similar, pero no, 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 que tenemos todo en toda no, llevar vida vida nuestra vida es un aprendizaje constante desde saber manejar tal vez de repente nuestra vida financiera, nuestra vida amorosa, nuestra vida laboral. O sea, eh, no es fácil y no es una taza de leche de la vida. Yo creo que el trabajo duro siempre va a estar, eh, pero si mezclas trabajo duro con trabajo inteligente, yo creo que es la clave. ¿no? Entonces... Eh, eso es, eh, para hacer un trabajo inteligente tú tienes que prepararte, tienes que adelantarte, tienes que aprovechar las nuevas herramientas. Hoy en día que estamos con el boom del Internet, que ya bueno, no es tan boom, porque más antes fue un boom, ahora ya es la vida cotidiana y justamente eso tenemos que aprovechar, que lo tenemos a la mano, tenemos la biblioteca más grande del mundo en la palma de la mano, entonces nosotros tenemos que aprovechar eso, aprovechar y... Y ser un poco diferentes, ¿no? Entonces eh, nos prepararemos, estudiaremos en la vida, no solo una carrera, no solo lo que competa nuestra carrera. Hoy en día con el internet podemos investigar y averiguar cualquier cosa, de repente nuestra pasión no siempre está en nuestra carrera. Y yo voy a ser honesto: si bien la amo la carrera que me ha tocado, amo la carrera que, que he tenido, pero ha sido más por orientación de mis padres. Y ahora sí estoy estudiando, instruyéndome como quiero, porque una vez igual me dijeron mis padres, ¿sabes qué? estudias esta carrera y nosotros vamos a estar tranquilos de que tengas algo con que solventar y después haces lo que quieras, estudias si quieres 2, 3, 4, 10 carreras y siguiendo ese consejo yo me he preparado, he estudiado, he eh, trabajado, he ahorrado y ahora estoy estudiando otra carrera, me mantengo solo y trato de sobrevivir y no voy a quejarme, me va bien, estoy feliz, estoy tranquilo eh, han sido casi 10 años de experiencia en más de, de 20 en topografía que, que gracias a mi padre y, y desde los 12 años me empezado a enseñar todo lo que es eh, una, una carrera muy interesante con la cual yo podido hacer eh, mucho en mi vida, muchos años eh, y siempre ha sido eso instruyéndome yo nunca he sido un topógrafo estudiado porque la mayoría de las cosas le la aprenden empíricamente pero he llegado a un punto en el que muchas veces eh, sabía tal vez un poco más que muchos topógrafos, por, precisamente por eso, porque yo me preparaba, no solo salía de la universidad y me quedaba ahí. Me gusta, me encanta lo que es la tecnología, manejar estos equipos, manejar software, manejar eh, los programas. A mí me encanta todo lo que es la computación. Entonces, eh, como no he podido estudiar algo que relacionaba a computadoras, eh, he empezado a programar por mi parte, que eso también gracias a mi padre, porque mi padre también programa eh, y él me enseñó eso un poco desde de su lado, de la parte de la programación, por lo menos la base. Eh, de verle porque tampoco es que eh, hayan digamos ella eh, haya tenía muchas clases o algo sino que es él igual agarraba libros y, y los, los leía y yo recuerdo cuando le decía que quiero aprender algo él agarraba un libro y me botaba y me decía ahí está todo ahí está todo yo aprendí con eso yo imagino que tú también vas a poder entonces eh, ese tipo de lecciones ese tipo de cosas esa por ejemplo del libro lo voy a ampliar un poquito más porque es muy interesante también eh, entonces, eh, la vida es así, la vida eh, siempre va en constante cambio, hoy en día más la vida se ha acelerado con el tema de la tecnología, eh, tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos, tenemos hoy en día eh, mucha bibliografía a, a disposición, a las cosas que antes no teníamos las tenemos, eh, tenemos muchos métodos, muchas cosas, entonces aprovechemos, eh, yo tengo un podcast eh, aparte en el cual hablo de justamente las nuevas tecnologías como uno puede aprovechar eh, desde muy joven eh, aprender ciertas cosas que te pueden llegar a, a hacer eh, o a tener ese plus ya sea en tu trabajo en un trabajo normal en tu carrera en la universidad donde sea que tú vayas puedes llegar a tener un plus siempre una ventaja una ventaja competitiva por lo pero con si te comparas eh, si tienes curiosidad y tienes inquietud sobre todo ¿no? muchos dicen no tengo tiempo tenemos en, en movilidad, cuando nos estamos moviéndonos de un lado a otro, y, y, al viajar de repente, al hacer cierto tipo de cosas en las cuales no siempre necesitamos poner 100% de atención, pero podemos seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, espero que les haya servido, uh, para mí ha sido una lección muy muy importante, tal vez de repente el hecho de que lo haya vivido en carne propia ha sido más, más, mm -hmm. más relevante para mí, o más tajante para mí, en, en, por eso es que lo llevo tan dentro de mi memoria, si a ustedes les sirve de alguna forma, eh, espero que sí, eh, y ya saben, prepárense y nos prepararemos en todo sentido, siempre es bueno estudiar cualquier cosa, leer cualquier cosa, por lo menos para tener un tema de conversación cuando alguien habla contigo, nos instruiremos, leeremos un poquito más, eh, si no somos mucho de leer veremos un poco más de tal vez el video de repente en internet, obviamente siempre tratamos de distinguir lo que es bueno y lo que es malo, porque no se encuentra cada cosa en internet, y siempre... Eh, Tener un poco la mente abierta, tener la mente abierta de que los cambios no siempre tardan tanto como uno cree en llegar y que a veces los cambios ya están ahí. Y... No nos volveremos dinosaurios, no seremos dinosaurios, no nos quedaremos. Eh... El futuro no es mañana, el futuro es ahora y el próximo futuro que venga uh, va a ser peor todavía, entonces nosotros tenemos que instruir tenemos que y prepararnos. Un, algún libro que les podría recomendar para este tema, para ver este tema, eh, Andrés Oppenheimer, me encanta ese libro el que se llama eh, Salud de Quien Pueda, un libro muy interesante que habla de cómo muchos de los trabajos se van a ir eh, sustituyendo por máquinas o robots, eh, tomando en cuenta que eh, lo que es inteligencia artificial o machine learning, que es otro tema muy interesante y apasionante, está tomando tanta fuerza últimamente, entonces... Eh, muy interesante muy interesante como como dice que el 47% de las carreras se van a ir al carajo entonces eh, y lo dice que es eh, de unos eh, 10 a 15 años y uno diría pues, pero eso es en el futuro no pero de repente imagínate que tú estás empezando una carrera medicina por ejemplo, eh, medicina te tomó unos, tal vez más de 10 años salir en una, una, una la carrera bien una buena especialidad como deberías y en un futuro es posible que muchas operen muchas cosas eh, si bien la hagan doctores pero la hagan de otra forma. En esta, en esta ocasión, tal vez de repente la, la cirugía, como tal, las cosas la hagan máquinas. Y el doctor está ahí simplemente para supervisar y para ver otra vez para un poco, para saber que se están haciendo las cosas bien. Porque al final de cuentas, eh, tomemos en cuenta una cosa: que las máquinas o la inteligencia artificial no crea, solo repite, repite procesos. Y tampoco pregunta si estás bien o estás mal. Seguían, funcionan datos. Entonces, muchas veces que sí pueden cometer errores y tienen que ser supervisados. Entonces en un futuro antes de que una máquina perfecta te pueda operar, te pueda hacer todo solo, va a haber una época en la que nosotros vamos a hacer una transición en la que, cual se van a necesitar personas justamente que apoyen y aporten con conocimiento y con cosas para que estas máquinas puedan irse adaptando y a, eventualmente hacer tal sus trabajos, trabajo horas. Pero es un nuevo campo, es un nuevo nicho. Muchos me decían, de repente las, las fábricas nos, nos, nos están reemplazando los robots, eso hace años atrás ya ha sido ¿no? con la industrialización, entonces eh, es un patrón que se va a repetir siempre, nosotros pues tenemos que prepararnos justamente para los siguientes los próximos trabajos ya no van a ser tal vez físicos, más van a ser mentales, ¿no? eh, la forma de pensar, las ideas que tenemos, eh, prepararse, instruirse más, en temas de conocimiento, de repente un poco de informática, de programación o de mantenimiento de estas máquinas Que eso es lo que va a ser necesario en un futuro Una máquina no puede ser autosuficiente sola De repente, sí algunos sistemas, pero no al 100% Entonces siempre van a necesitar de un hombre, por lo menos en esa transición de que hablábamos ¿no? Entonces nos prepararemos, estudiaremos y no nos quedaremos ya atrás ¿no? Eh, el consejo de mi padre, Si no quieres trabajar con tu vida, si no quieres, ya, si no quieres renegar contra tu trabajo Todas estas cosas eh, nos prepararemos para decir más bien, no me gusta este trabajo, lo odio, voy a optar por otro trabajo, porque puedo, me siento capaz, porque sé, porque estoy instruido y yo sé que cualquier lugar voy a poder trabajar. Esa es la actitud y esa es la idea que tenemos que tener. Y yo creo que con esta lección eh, es lo que mi padre trató de, de enseñarme, ¿no? Prepararlos, instruirlos, hacer Él es un autodidacta de, de cero y, y eso es otra de las cosas que a mí me encanta. Que me he dado. Entonces, fuerza, ánimo, espero que les haya gustado. Esta es una pequeña electrónica. interesantes eh, los voy a dejar abajo en la descripción si es que de repente se me ocurren algunos más que tengo muchos pero eh, la verdad no quisiera incrementar un poco más este podcast eh, eh, para una próxima vez o de repente hacemos un, una, una rutina o un libro por podcast o dos ¿no? entonces eh, saludos buenas noches que estén muy bien y para seguir para adelante siempre eh.